کا نام ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست اس قسم کی جو جاگن جو لوگوں کو پسند آتی ہیں بینگ مسلم کنٹری سو یہ ہمیں بڑی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں بٹ ایشو اس کے ریگولیشن جب بھی ہوں گی لوگ لیگل یا انفارمل ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائیں گے وہ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے یہ جو ٹین یونٹس میں نے لینے ہیں اب میں کہیں نہ کہیں سے اگر میں لیگل ایکٹیویٹیز نہیں بھی کرتا تو میں کہیں ہوم بیسڈ ورکر سے چیز منگوا لیتا سستی بھی بنے گی میری فیکٹری بھی چلتی رہے گی اور میرا پروفٹ بھی انکریز کر دے گا سو دیر آر سرٹن ویز ٹو ڈو اٹ لیکن ہمیشہ سے ڈاکٹر نظیم الحق جو ہیں وہ تو خیر بہت سارے وہ ریگولیشن کے اگینسٹ ہیں بہت سارے وہ لوگ بھی اگینسٹ ہیں بٹ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا Hello and welcome to another episode of Pakistanomy. Today we will be talking about Pakistan's informal economy, which many people view as corrupt, illegal and detrimental to the country's economic well-being. The reality, of course, is more complex. In fact, some may argue that the informal economy is the backbone of the country. To help us understand the size and impact of the informal economy, I have with us Dr. Ali Kamal, who is an economic policy advisor at the, at the SDG support unit in the Ministry of Planning and Development. He has co-authored a detailed analysis of Pakistan's informal economy in a paper titled Exploring the Determinants of Underground Economy of Pakistan, which was published by the Pakistan Institute of Development Economics. The paper is linked in our description below. Dr. Kamal, welcome to Pakistanomy. Uh, I want to begin with, you know, this this view in mainstream media and in mainstream society that the informal economy is uh, illegal, hai, corrupt, hai, there's money laundering going on there. Um, and in fact, the reality is that many law-abiding citizens participate in the informal economy. And so I would like you to start off with helping us understand what constitutes this informal economy and what should we think about it as a whole. Okay, first of all, what people think of the informal economy is not totally true and not totally wrong. Uh, the reason is that people uh, in the informal activities or informal economy, they are doing some kind of illegal activities. Uh, for example, they are taking a kunda of gas or they are taking a connection with someone and they are not contributing to the bill. Uh, there, there are certain other taxi drivers who, in general, who are in formal economy, are very important. But overall, if informal activity, informal economy activity, pure market economy activity, this government's role limited. I define this کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی ریگولیشنز بہت کم ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی ریگولیشنز نہ ہونے کے برابر ہو وہ انفارمل ایکٹیویٹیز بن جاتی اب جیسے پہلے ایگزامپل میں ٹیکسی ڈرائیورس کی یا کیب ڈرائیورس کی بات کی گئی وہ تین سو روپیہ یا پانچ سو روپیہ ہر مہینے دیتے ہیں تو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ریگولیشن ان کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا تو وہ انڈاکومنٹ ہو جاتی ہے اور کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے تو وہ اہموں سے ان رجسٹرڈ نہیں کر سکتے 
लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के फॉर्मल सिस्टम में नहीं आया वो सेल्स टैक्स नहीं देते हैं वो वेल्थ टैक्स नहीं दे रहे होंगे वो कुछ किस किस्म के और टैक्सेशन नहीं दे रहे तो वो हम उससे इनफॉर्मल एक्टिविटीज कंसिडर कर लेते हैं प्लस बहुत सारी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती तो जब स्किल नहीं होती तो वो बहुत सारी फॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको मैन्युफैक्चरिंग वाले भी जॉब्स नहीं देंगे उनको बहुत सारे फॉर्मल सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर वाले जॉब्स नहीं देंगे बिकॉज दे डोंट है तो उनको फिर वो इनफॉर्मल रखते हैं सो इन नक्शल अगर पहला जुमला यहाँ पे मुकम्मल किया जाए तो ये है कि इट इज अ प्योर मार्केट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है या ना होने के बराबर तो ओवरऑल जैसे यू नो यू मेंशन टैक्सीज तो टैक्सी का एक सेक्टर हो गया इसके साथ साथ मुझे जो समझ आ रहा है रिटेल ट्रेड के अंदर जो खरीदो फरोख्त होती है चीजों की वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगा जो आपकी हाउसिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है जो मजदूर प्लम्बिंग कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या स्लम्स बन रही है वो हो जाती हैं तो क्या आपके नजदीक आपने जो रिसर्च की है इस अंडरग्राउंड इनफॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल पे अभी रहते हैं अंडरग्राउंड में थोड़ी देर में आते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी की साइज कितनी है पाकिस्तान की जी डी परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान जी जर कहने को तो ये है जब मेरी नेशनल अकाउंट्स वालों से बात होती है तो जैसे कि एग्रीकल्चर पूरा का पूरा इनफॉर्मल है तो हम थोड़ी देर के लिए एग्रीकल्चर को साइड पे रखते हैं लेबर फोर्स के हिसाब से नॉन एग्रीकल्चर में 72 परसेंट लोग इनफॉर्मल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो इनफॉर्मल वर्कर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल इकोनॉमी नहीं आज फॉर्मल सेक्टर के अंदर जब हम लार्ज स्केल मैनुफेक्चरिंग देखते हैं तो वो तमाम के तमाम फॉर्मल सेक्टर बाकी तमाम की तमाम चीजें जो हैं उनमें 10 परसेंट से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज नहीं है तो ओवरऑल अगर हम नॉन एग्रीकल्चर भी देखें तो हमारे पास 75 परसेंट इनफॉर्मल एक्टिविटीज 75 से 80 परसेंट क्योंकि कई जगह पे अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी देखें तो वो भी इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज में आ जाती है और उनमें बहुत सारी जगह ऐसी है इनफॉर्मल एक्टिविटीज भी आ जाती है और इनफॉर्मल इकोनॉमी भी आ जाती है मैं जागन्स को थोड़ा सा क्रिस्तानबूझ के करूंगा ताकि अगर लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इनफॉर्मल एक्टिविटीज इनफॉर्मल वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल इकोनॉमी ये चारों डिफरेंट चीजें हैं और इनफॉर्मल इकोनॉमी की जब हम बात करें तो उसमें यह भी आता है कि एक पेट्रोल पंप ने जो कि रजिस्टर्ड होगा लेकिन इनफॉर्मल होगा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि फॉर्मल होगा लेकिन उसने अपनी प्रोडक्शन छुपाई होगी जिसको हम कहते हैं कि वो रॉन्ग डूइंग कर रहा है जो अंडरग्राउंड में भी आ जाती है कि उसने सौ बंदों की प्रोडक्शन तो बताई होगी लेकिन तीन सौ बंदों की प्रोडक्शन नहीं बताई होगी क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ जाती हैं उसके अंदर कि अगर आपने एक सौ एक वहां बंदा रखोगे तो उसकी आप इतनी वेज दोगे गवर्नमेंट ने लॉज ही बनाए होते हैं गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लॉ भी बनाया हुआ है लेकिन मस्ता ये होता है कि जहाँ पे रेगुलेशन आ जाती है वहां पर लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे खाम खां टैक्स देना पड़ेगा तो मैं अपना क्यों ना इकोनॉमिक रेंट इंक्रीज करूँ इकोनॉमिक रेंट इंक्रीज करते हुए वो कुछ इवेजन भी करते हैं जो कि हमारी इन द एंड अंडरग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अलावा इनफॉर्मल एक्टिविटीज की जो इतनी ब्रॉड होराइजन है 
कि अब जब ये वाली एग्जांपल लोगों को बताई जाएगी तो लोग कहेंगे नहीं नहीं यार ये तो मैं भी करता हूँ तो ये तो रॉन्ग डूइंग नहीं है और उसमें ये है कि अगर आप माली का काम कर रहे हैं तो जो माली को आपने तनख्वाह देनी थी दस हजार रुपए वो आप नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी अपनी इम्प्यूटेड इनकम आ जाती है तो वो भी इनफॉर्मल एक्टिविटी है तो वो अगर इनफॉर्मल एक्टिविटी को अगर हम गिने जो कि हम अपने एस्टिमेशन में लेकर आते हैं लेकिन उसको हम कह नहीं सकते हैं कि ये माली वाली है और ये रॉन्ग डूइंग वाली है उसमें तो एक हमारे पास चांक आता है कि जी इतने बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो इनफॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर और इनफॉर्मल एक्टिविटीज इकोनॉमी उसमें हम ये डिफ्रेंशिएट uh, नहीं कर सकते हैं दोनों चीजों को बट दिस इज अ फैक्ट कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम घर पे खुद से कर लेते हैं जो कि हम कहीं मार्केट में अगर हो तो कहीं से करवाएंगे और उनको पैसे देंगे तो वो अगर हम नहीं देते तो वो इनफॉर्मल एक्टिविटीज का तो माली का एग्जाम्पल काफी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर फिर एक एक और एस्पेक्ट आ जाता है आपने मिनिमम वेज की बात की तो आप अगर दस हजार रुपये अपने माली को दे रहे हैं तो टेक्निकली लीगल है लेकिन फिर अगर वो माली तीन चार जगहों पे काम कर रहा है और तीन चार जगहों से तनख्वाह ले रहा है तो वो तो मिनिमम वेज से ज्यादा ही पैसे उसको मिल रहे होंगे वन वुड एक्सपेक्ट तो वो फिर इनफॉर्मल के अंदर ही आ जाएगा और एक मजे की बात ये है कि तो इनफॉर्मली आता है साढ़े रुपए इस वक्त मंथली है अगर वो आठ घंटे किसी के साथ टिक काम कर जहां तक माली की बात होगी माली इज ए स्किल्ड वर्कर और वो सेमी स्किल्ड भी नहीं है जो हम साढ़े सत्रह हजार वो भी स्किल्ड वर्कर की ही वेज होती है लेकिन वो मिनिमम वेज होती है वो हम सेमी स्किल्ड को दे देते हैं जब भी हमारे कोई मेसन काम करता है पाकिस्तान के अंदर तो हम मेरी इन जनरल आदत है कि मैं उससे पूछता हूँ कि अपने जो हेल्पर है तो हम उसको कितना दे रहे हैं तो इस्लामाबाद में इन जनरल वो दे रहा होता है और वो ट्वेंटी डेज पे डिवाइड करते हैं साढ़े तो उस हिसाब से ठीक दे रहा होता है बाकी शहरों में क्या है हालात वो इतने अच्छे नहीं है कराची लाहौर में फिर भी कहीं ना कहीं क्लोज टू मिनिमम वेज दे रहे होते हैं लोग बट अदरवाइज क्लोज टू मिनिमम वेज भी नहीं कोई देता अच्छा तो मैं आपकी आपका जो पेपर था काफी इन्फॉर्मेटिव था तो उसको जब मैं पढ़ रहा था तो आई सॉ के पाकिस्तान की जो आपने अंडरग्राउंड इकोनॉमी का जो चार्ट बनाया है वो एक पॉइंट पे 1998 में जो है वो इट वाज 100 परसेंट मोर देन 100 परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ कोर्स दिस वाज व्हेन द न्यूक्लियर सैंक्शन वर इन इफेक्ट और कैपिटल कंट्रोल आ गए थे रेगुलेशन uh, काफी थी तो इट मेक सेंस वाई पीपल वेंट इन टू दंडरग्राउंड एंड आई वॉन्ट टू जस्ट आस यू के जो गवर्नमेंट रेगुलेशन आपने पहले भी जिक्र किया कि लोग देखते हैं कि यार रेगुलेशन ज्यादा है एक सौ एक माँ वर्कर हायर करूंगा तो चेंज हो जाएगी और ये इंडिया में अब लेबर जो लॉज रिफॉर्म्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें यही चीज वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी बड़ी नहीं होती क्योंकि वो कहते हैं यार सौ से ज्यादा जाऊंगा तो रेगुलेशन बहुत बढ़ जाएंगी इन रेगुलेशन का इम्पैक्ट अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे क्या you know some people like dr nadima argue ki aap agar regulations kam kar de the economy will actually do better because the incentive to switch into the informal will be less aapka kya perspective hai ki kya regulations jo hai wo logon ko force karti hai informal economy ka part hone par yeah definitely regulations hamesha force karti hai in legal activities jo informal activities ki tarah jaane ke main illegal jaan pooch ke yahan pe bola Uh, and the reason is if you are uh, producing 100 units using 10 labor or aap increase karna cha rahe ho aur aap keh rahe ho yaar if i am producing uh, 10 more units to uske upar mujhe 5 to tax mein nikal jayenge and uh, mujhe kitne naflon ka sawab hoga kyunki progressive taxation hum equity side pe sochte hain zyada hum welfare state madina ki riyasat is kisam ki jo jargon jo logon ko pasand aati hai being a muslim country 
सो ये हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगती है बट इशू इसके रेगुलेशन जब भी होंगी लोग लीगल या इनफॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ चले जाएंगे वो कहेंगे जी कि ठीक है ये जो टेन यूनिट्स मैंने लेने हैं अब मैं कहीं ना कहीं से अगर मैं इलीगल एक्टिविटीज नहीं भी करता तो मैं कहीं होम बेस्ड वर्कर से चीज मंगवा लेता हूँ सस्ती भी बनेगी मेरी फैक्ट्री भी चलती रहेगी और मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज कर देगा सो देर आर सर्टन वेज टू डू इट लेकिन हमेशा से डॉक्टर नजीबल हक जो है वो तो खैर बहुत सारे वो रेगुलेशन के अगेंस्ट है बहुत सारे वो लोग भी अगेंस्ट है बट पाकिस्तान का माइंडसेट ऐसा है कि जब भी कोई इंडस्ट्री की बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कि यार इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और रेगुलेट क्यों करना पड़ेगा बिकॉज वी आर दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और जहाँ पे लेबर आ जाएगी उसकी सोशल प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी हमारी है वहां पे टैक्सेशन से हमें गुर्बत भी दूर करनी है इनक्वालिटी भी दूर करनी है ये नहीं सोचते हैं कि गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है वो बहुत हाई है और बहुत एक्सपेंसिव होता है गवर्नमेंट के फुटप्रिंट अगर थोड़ा सा उसको छोड़ दें तो शायद वन मिलियन को जो उन्होंने सोशल प्रोटेक्शन के अंदर लेकर आना है वो वन मिलियन को अगर शायद जॉब मिल जाए उसको डीरेगुलेट करके तो वो शायद बेहतर होगा लेकिन वो ये नहीं सोचते वो हमेशा तो यही करते हैं कि नहीं रेगुलेट किसी तरह करनी है हमने ताकि हमारा फुटप्रिंट नजर भी आए अभी भी कोविड के बाद भी सिर्फ उन्होंने ये सोचा कि हमने एहसास होगा हम के अंदर कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना हम कैसे उसको प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको कैश एमरजेंसी प्रोग्राम के अंदर लेकर आ सकते विच इज गुड नॉट बैड लेकिन ये एमरजेंसी के तौर पे तो बहुत अच्छा है लेकिन अदरवाइज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह सोचती है और ये सिर्फ ये वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट और यू खान तक हो सकता है तक हम चले जाते हमें यही मिले कि हम रेगुलेट करके उसको चलाना चाहते हैं और ऑन द अदर हैंड अगर ये सीधी सीधी सी बात है अगर हमें सोच ली जाए कि अगर हम रेगुलेट करेंगे तो उससे इनफॉर्मल एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी अगर उसको कम करना है किसी तरह अगर रेगुलेशन आपने करनी है तो फिर आपको ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन और ओवरऑल जो आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना जिस तरह एकदम से टैक्सेस लगा देते हैं और टैक्सेस लगाने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में टीवी की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो अगर टीवी की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना तो यार बॉर्डर्स भी तो सील करो अब मेरे जैसा लिबरल आदमी कहेगा ये बॉर्डर तो सील नहीं हो सकते लेकिन अगर कोई और बंदा जो गवर्नर साइड का होगा तो वो कहेगा नहीं जी बॉर्डर सील हो सकते हैं बड़े आसान तरीका होता है वहां पे रिजर्स खड़े करते हैं एफसी के जवान खड़े करते हैं और वो कोई चीज हिलने नहीं देंगे यार करप्शन का क्या करोगे करप्शन जी ये ऊपर वाला बंदा ठीक हो तो नीचे वाला सारे ठीक हो जाते बहुत अच्छी बात है सो अगर गवर्नर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो तो फिर रेगुलेशन काम कर जाए अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो फिर रेगुलेशंस काम नहीं करती हैं आपकी इलीगल और इनफॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होती नहीं बॉर्डर का आपने एक अच्छा पॉइंट दिया बिकॉज ट्विटर पे पिछले दिनों डिबेट चल रही थी आई थिंक डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि कोविड के बाद पाकिस्तान को इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए और मेरा उस पर ओपिनियन था कि रिस्पेक्टफुली डिसग्री कि आप इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन कैसे करेंगे आप रेगुलेशन लगाएंगे इम्पोर्ट के लिए उससे जैसे आपकी रिसर्च के अंदर भी पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप इम्पोर्ट ड्यूटीज कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं तो उसके साथ साथ जो है इंसेंटिव टू स्मगल इंसेंटिव टू करप्शन 
बढ़ जाता है आपके जो खेपी हैं वो थाईलैंड से आ जाएंगे दुबई से वही माल लेके आ जाएंगे या कस्टम्स वाले रिश्वत लेके उसको जाने देंगे तो आपने तो उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी में डाल दिया और फिर जो रेगुलेटेड डोमेस्टिक सेक्टर है वो कम्पीट नहीं कर सकेगा क्योंकि अब तो वो बगैर टैक्स दिए ही अंदर आ रहे हैं सिस्टम के अंदर एंड देन यू ऑल्सो हैव ओवर रेगुलेटेड सेक्टर लाइक द ऑटो इंडस्ट्री तो उसके अंदर भी मसला आ जाता है कि आप उसको कम्पीट नहीं करने दे रहे तो वो इंसेंटिव नहीं है इनोवेट करने का बेहतर करने का Um, और उसके साथ साथ जो है वो आपके जो जॉब्स का पॉइंट काफी अच्छा था कि पीआईए और स्टील मिल्स अभी हमारे यहाँ डिबेट ही चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त कि जी हर गवर्नमेंट आती है और कहती है हम नौकरियां देंगे इन चीजों में भर्ती करेंगे लोगों को तो अब वो जो एसओईज हैं वो फंसी हुई हैं उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए नहीं पता um, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट uh, है आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसे जब एफपीआर में शबर जैदी साहब आए थे उन्होंने काफी कोशिश की रिटेल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन करने की और वो अगेन आई थिंक इंसेंटिव टू कोऑपरेट नहीं था और ट्रेडर्स ने अपनी कार्वाउट कर दिया स्पेस इवेंचुअली आप कैसे देखते हैं ये कंटिन्यूस आईएमएफ का भी प्रेशर होता है बाकी इदारों का भी प्रेशर होता है कि डॉक्यूमेंट करें डॉक्यूमेंट करें तो आपका क्या परस्पेक्टिव है समन रिसर्च दिस इकोनॉमी रिलीवल डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी गुड थिंग बट द इशू इज डॉक्यूमेंटेशन के लिए दो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहा है एक है कोऑर्डिनेशन का शुरू में एक हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो एक बात निकली थी कि देर आर सर्टन थिंग्स विच आर रजिस्टर्ड कैब्स भी हैं तो रजिस्टर्ड होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है दे आर रजिस्टर्ड मजे की बात ये है कि जो एक टांगा होता है होती जो कार्ट एक होता है जिसपे वो दही वाले बेच रहा होता है या तरबूज बेच रहा होता है उसके ऊपर भी कार्ट के ऊपर एक प्लेट लगी होती है इवन दो ये इस्लामाबाद में शाहीन के बाद जो कॉर्न वाला बैठा होता है वो भी सीडीए से रजिस्टर्ड होता है सो एक कमिंग बैक टू द पॉइंट ये जितने रजिस्टर्ड हुए हुए ये डॉक्यूमेंट है आपका आपने सिर्फ कोआर्डिनेट करना है Uh, अपनी लोकल अथॉरिटीज के साथ चाहे वो एम है सी है एल है किसी बल्दियाती इदारे जिसे हम कहते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है कि आपके पास कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं और किस जगह के लिए रजिस्टर्ड है क्योंकि रेडी वाला भी एक जगह एक मखसूस जगह के लिए रजिस्टर्ड होता है इफ यू कैन डू दिस इफ यू कैन डू दिस तो आप की डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत हद तक पूरी हो जाती इवन दो जो ये बोर्ड्स लगे होते हैं स्पायरल एल्यूजन्स फलाना बलोचिस्तान ड्राई फ्रूट ये जो बोर्ड है इसकी भी फीस होती तो इसका मतलब ये है कि ये भी रजिस्टर्ड है मार्केट कमेटीज बनी होती हैं मार्केट कमेटीज में रजिस्ट्रेशन होती सो हर जगह की रजिस्ट्रेशन तो होती है और ये रिकग्नाइज मार्केट्स हैं हम किसी बिल्कुल ही ऐसी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बिल्कुल किसी गांव में मौजूद है और वहां पे किसी ने भी ठेला लगा लिया हम शहरों की मार्केट की बात कर रहे हैं बैरियर की बात कर रहे हैं 
तो ये तमाम रजिस्टर है हमने सिर्फ कोआर्डिनेट करना है डॉक्यूमेंट को अब दूसरी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम आया कि उनके अंदर जा क्या रहा है और उनको बेच क्या रहा है तो आपने वैल्यू चेंज को डॉक्यूमेंट किया वैल्यू चेंज के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि जो बड़े हैं जिना सुपर मार्केट में तो वो बंदा कहेगा ठीक है मैं डॉक्यूमेंटेशन करने को तैयार हूँ जो वैल्यू चेन है उसका मैं जिम्मेदार नहीं वो नीचे से आता तो जो शान का डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो शान का भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो जी जी घी का भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो किसी और चीज का भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसने कोई तेरह चौदह ब्रांड्स इकट्ठी किए होंगे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा वहां पर अब वो कहेगा जी कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन उससे नहीं होती अब वहां पे आपने कोई ना कोई लॉ पहले लेकर आके उसको माउंट करना है कि यार नहीं तुमने ये करनी है हर हालत में जब तुम पेज दोगे जब तुम कागज आगे आके दोगे बेचोगे तो उसके नीचे एक रिसीव होगी स्कैन करोगे स्कैन करके हमें अपलोड करोगे या स्कैन कर लोगे अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा जिस जैसा मिला वहां पे काम करने की जरूरत है वहां पे प्रॉब्लम ये आ रहा है जो नीचे से होम बेस्ड वर्कर्स हैं या जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है हमारी वो इतनी इनफॉर्मल है कि उनको डॉक्यूमेंटेशन का पहली बात आइडिया नहीं है और उनको एक फियर है डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पिछले सत्तर सालों में कह रहे हैं जितने साल भी हो गए हैं एक फियर क्रिएट किया गया है कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे तुम लोग सारे चोर हो बिजनेस वाले सारे चोर होते हैं बिजनेस वाले जो हैं वो बहुत कमाते हैं इनको इनके पास फलानी गाड़ी भी होती है क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन आता है वो 60 परसेंट उन लोगों से आता है जो कि पूर क्लास में कैटेगराइज करते हैं इस वक्त वनरेबल क्लास जो पाकिस्तान की है वो फिफ्टी टू फिफ्टी सो अगर वो वनरेबल क्लास है और वो इतनी वेल ऑफ नहीं है कि गाड़ी खरीद सकें या मोटर बाइक खरीद सकें तो वो जब इनको देखते हैं तो वो ये कहते हैं जी इनके तो वारे हैं इनके पास तो गाड़ी भी और मोटर बाइक भी तो करीब लोगों के पास सिर्फ साइकिल जिसको हम आम आदमी कहते हैं या आम आदमी मिडिल क्लास से भी नहीं कहते सो एक एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि उन लोगों को यही डर होता है कि कल को हमें ये टेक्स्ट बताएंगे कल को हमें ये तंग करेंगे और हमारी जो है जो ऑलरेडी इनकम स्ट्रीम आ रही है उसको भी ये प्रॉब्लमेटिक करने की कोशिश करेंगे हम पे कोई ना कोई रेगुलेशन लगाएंगे इन जागन्स अगर हम बात करें तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है पहली तो कोऑर्डिनेशन का इश्यू और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो फियर ऑफ कैचिंग है या फियर ऑफ कन्विक्टिंग है एम कि हमें ये कन्विक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी चीज को जो कि एक गलत रेपुटेशन की बेस पे हुआ तो दीज आर दू प्रॉब्लम जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम फेस कर रहे हैं तो एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है आम सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रोकन है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते कि जी गवर्नमेंट ये रेगुलेट करेगी तो इट्स नॉट एक्चुअली फॉर माय बेनिफिट मेरे अच्छे के लिए नहीं हो रहा और मुझे इससे सर्विसेज मिले ना मिले पता नहीं लेकिन तंग तो जरूर करेंगे तो आई रादर बी पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल इकोनमीटिंग एक और जो है मेन स्ट्रीम परस्पेक्टिव टेलीविजन चैनल पर तो चलता ही रहता है पॉलिटिशन भी उसको हवा देते हैं एवरी वंस इन अल के जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है वो टैक्स चोर है वो टैक्स देता है और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क की लूटी मुल्क की डॉलर लूट के बाहर ले जाते हैं क्या ये दुरुस्त है कहना कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट है लोग आम आवाम ज्यादातर ही पार्ट है जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि वो टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स भी नहीं देते देखिए बड़ी एक एक तो रेटोरिक होता है रेटोरिक तो या अमेरिकन एक्शन में रेटोरिक वो तो मौजूद है ही है वो तो इट्स देयर इट्स ऑलवेज देयर 
सारे के सारे चोर हैं इज सो कॉमन के पॉलिटिशियन हैं तो सारे के सारे चोर हैं हालांकि दो तीन लोग या हो सकता वो भी ना हो बेचारे मशहूर हो कुछ नाम लिए जा सकते हैं हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं बट वो सिक्योरिटी इश्यूज को लेके कहा जाता है कि जी सारी की सारी जो है कॉम का बेड़ा करे उन सिक्योरिटी वालों ने किया फॉर एग्जांपल जीबी के अंदर अगर आप चले जाएं तो फोर जी नहीं लगा सकते सिक्योरिटी तो वो कहते हैं जी वो पूरे मुल्क का इन्होंने बेड़ा करके सो ये तो ये तो वो होगी चीजें रिटोरिक है बहुत सारी तो जो पैसा बाहर लेके जाते हैं वो लेके जाते होंगे वो वैसे भी लेके लेके चले जाते होंगे जब तक अंदर बैठे मिले बैठे अंदर बैठे लोग जो मिल बैठ के हरकतें नहीं करेंगे ऐसा रोज इशू होते रहेंगे तब तक ये होते रहेगी इसको हम रेंट सीकिंग के तौर पे भी लेके जा सकते हैं इसको हम एस आर के अंदर भी लेके जा सकते हैं बहुत मशहूर एग्जांपल हुई हुई है अभी ऑनलाइन जो है हम उसका नाम नहीं लेते लोगों का गवर्नमेंट में बैठे दो कंटेनर्स मंगवा लिए और एस आर इशू करवा लिए ड्यूटी है और पाकिस्तान को अशद जरूरत है इस चीज की तो अब उसी दौरान अगर देखा जाए तो जिसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं अगर मैंने दो कंटेनर्स मंगवाए हैं 35 परसेंट ड्यूटी पे और वो 35 परसेंट ड्यूटी पे ऐसा रोज खत्म करवा कर मंगवा लेता है तो तो मेरा तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपका था कि जी ये सारे के सारे पैसे बाहर लेके चले जाते हैं टोटली रॉन्ग है हाँ टैक्स नहीं देते बड़ी अच्छी स्टडी थी नाइनटी टू की इनफॉर्मल इकोनॉमिकटिविटीज के ऊपर आई थिंक नाइनटीन में पब्लिश हुई थी पाइट की वेबसाइट पर ही मौजूद इनफॉर्मल सेक्टर स्टाइल एंड ट्रैक्स जब आप पढ़ोगे तो उसको देख लोगे वो किसकी है वो मैं अभी कुछ भी बता रहा बट उसमें पूरे पाकिस्तान की जितनी इनफॉर्मल एक्टिविटीज थी उसका एक सर्वे किया गया था इट वॉज अ बिग स्टडी फेडरिकिफ्टिंग ने इसको फाइनेंस की थी पार्टी की थी और उसमें बताया गया था कि जो ये लोग हैं ये इनकम टैक्स पे करते हैं सेल्स टैक्स पे नहीं करते क्योंकि सेल्स टैक्स कई चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता और कई चीजें ये क्योंकि होलसेल मार्केट से खरीद के लेकर आ जाते हैं तो क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री से निकलती है चीजें वो सपोज 50 परसेंट डॉक्यूमेंट होती है और 50 परसेंट नहीं होती तो वो 50 परसेंट के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो अगर इस मार्केट में आ जाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे नहीं होता हालांकि वो आवाम से लिया जा रहा है अगर आप सोप उस मार्केट में खरीद रहे हैं तो अगर आ, किसी ब्रांड ने अपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उस मार्केट में फेंक दिया सोप या किसी घर के अंदर वो सोप बन के मार्केट में आ गया है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं पे होगा जो कि गवर्नमेंट का राइट है आ, कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देना है लेकिन वो पे नहीं हो रहा तो वो सेल्स टैक्स पे नहीं होता बट क्या वो इनकम टैक्स पे नहीं कर अगर उसकी एक इनकम लेवल से ऊपर है तो ही इज बाउंड टू फाइल रिटर्न अगर वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको सेल्स टैक्स पे होगा तो वो इनकम टैक्स वो पे कर रहा है सेकेंड अगर उसकी अच्छी खासी कोई जमीन है तो वो वेल्थ टैक्स भी पे कर रहा होगा अगर उसका घर है इस्लामाबाद के अंदर तो वो प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर रहा होगा 
सो कुछ टैक्सेस वो पे कर रहा है कुछ टैक्सेस वो पे नहीं कर रहा और इस वक्त हफीज बादशाह साहब ने 97 या 98 पे स्टार्ट किया था और उसके बाद वो बम बन चुका है बहुत बड़ा और इतिहासकार का वो फेवरेट था वो है विद होल्डिंग टैक्स विद होल्डिंग टैक्स तो शायद पाकिस्तान का कोई ही बंदा हो जो ना दे रहा हो शायद मैंने किसी ने मोबाइल रजिस्टर करवाना है मोबाइल खरीदना है मोबाइल के अंदर वो कार्ड दिलवाना है प्रीपेड का बिल पे करना है किसी किस्म के भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन में तुम्हारी 18-20 परसेंट से ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन आप फैमिलीज के ऊपर हाउस होल्ड के ऊपर आ जाए तो शायद ही कोई हाउस होल्ड हो या हम कह सकते हैं वो ट्वेंटी मिलियन जो बनते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग वो शायद टैक्स पे ना करें अदरवाइज वो भी टैक्स पे कर और तो उसके अंदर वो विदहोल्डिंग का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप एक रिक्शे वाले को भी देख लें वो टैक्स सेल्स टैक्स शायद ना दे रहा हो जो खरीदो फरोख करता हो या इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो लेकिन वो जब अपने रिक्शे में सीएनजी डलवाता है या पेट्रोल डलवाता है या वो अपने फोन लोड करवाता है तो वो भी टैक्स ही दे रहा है उसके ऊपर टैक्स दे रहा है और वो पेट्रोल डलवा रहा है तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स दे रहा है कहीं ना कहीं से वो टैक्स दे रहा है उसकी जो इनकम है जो पैसा उसे मिल रहा है उसमें से टैक्सेशन की अगर हम निकालें तो मिनिमम भी चार से पांच परसेंट निकलेगी और हम ये कहते हैं कि जी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल एक अलग बहस हो जाएगी लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन शायद हो रही हो कि जो बहुत लोअर तबके वाला है वो भी चार पांच परसेंट टैक्स दे रहा हो जो हायर तबके वाला है वो शायद पच्चीस से तीस परसेंट टैक्स दे रहा हो एक और चीज आपके पेपर में इंटरेस्टिंग थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो था कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की साइज और फिर उसके अंदर इन्फ्लेशन की जो मिसकैलकुलेशन होती हैं उसका इम्पैक्ट क्या आप फॉर्मल इकोनॉमी की इन्फ्लेशन तो मेजर कर लेते हैं इनफॉर्मल की इतनी अच्छी तरह से नहीं होती और वो एक पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है और पाकिस्तान में महंगाई और उसके साथ साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है वो दोनों साथ चलते हैं काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है और इनफॉर्मल इकोनॉमी आपके पेपर में था कि उसको उसको देखना चाहिए देखने की जरूरत है क्योंकि वो एक तरह से एम्बिक्विटी क्रिएट कर देती है पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही है तो इन्फ्लेशन का जरा बताएं इन्फ्लेशन और इनफॉर्मल इकोनॉमी का क्या लिंक है और हम क्या मिस कर जाते हैं जब हम ऑफिशियल इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स देखते हैं देखिए जो फॉर्मल इकोनॉमी है अगर उसके अंदर कोई रेगुलेशन लग रही है तो ऑटोमेटिकली प्राइस वो इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें लेकिन लेटली मैंने उसमें पेपर के अंदर हर दफा मैं ये आर्गूमेंट डालता हूँ और कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ कहीं कुछ निकल आता है कहीं कुछ नहीं निकलता बट लेटली मैंने ये देखा है पिछले तीन चार सालों में कि इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट इन फॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर इनसिग्निफिकेंट आ रहा है और इनसिग्निफिकेंट इस तरह आ रहा है कि कभी कभी इनफॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारी प्राइसेस की वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर प्राइस की वेरिएशन बहुत ज्यादा है कभी कभी आप सरिया लेने जाएं तो उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है कभी कभी बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है फॉर्मल सेक्टर के अंदर ये चीज नहीं है आपने स्टील गार्डर लेना है तो उसकी प्राइस चल रही है और हर साल जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती चली जा रही है आप ब्रिक्स लेने जा रहे हैं तो उसकी प्राइस बड़ी सेट होगी तो इनफॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर वेरिएशन इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा है लेकिन जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है इनफॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर वो दो तरीके से आता है अगर उनकी एक्टिविटीज बहुत कम हो जाए तो वो कुछ लोग प्राइस बहुत कम कर देते हैं और कुछ लोग प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं 
सो बिहेवियर के हिसाब से तीन चार साल से मैंने अपना शिफ्ट थोड़ा बिहेवियर वाले साइड पे किया है अभी एसेट ऑफ लोगों को मिला नहीं था नोबेल उससे पहले ही सो बेनर्जी और डफलो को तीसरे जो उनके साथ थे तो वो बिहेवियर इसी किस्म का है कि आपकी कुछ मार्केट के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ मार्केट के अंदर वेरिएशन जो है वो कम होती है बट इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है और उस सेक्टर में बहुत कम होगी इनफॉर्मल एक्टिविटी तो प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती है लेकिन अगर एक्टिविटी ओवरऑल कम हो गई है और लोग छुप छुपा के करें तो प्राइसेस इंक्रीज कर जाती है सो ये दो बिहेवियर मार्केट के देखने जो कि नए बिहेवियर नहीं है हम इकोनॉमिक्स में मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं कि कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इफेक्ट करती है हर मार्केट को उसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सो दिस इज इंफ्लेशन का हिसाब किताब है जो कि पिछले तीन चार सालों में उस पेपर के बाद जो तीन चार कर ली है उसके बाद चेंज हुआ है तो आई वॉज थिंकिंग नाउ के जी अब इन्फ्लेशन के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल uh, होना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर के हिसाब से क्योंकि वहाँ पे बेसिकली एक्सप्लाटेशन बेस्ड तो जितनी ज्यादा एक्सप्लॉयट वो कर सकते हैं उतनी ज्यादा एक्सप्लॉयट वो कर सकते हैं सेकेंडली बहुत सारी इनफॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर आपको जब मार्केट के सेचुरेशन uh, हो रही होती है तो उसकी प्राइसेस में बहुत चेंजेस आते हैं ऊबर के आने से टैक्सी ड्राइवर्स ने अपनी प्राइस कम कर दी ऊबर और क्रीम के आने से इनफॉर्मल नहीं दोनों दोनों इनफॉर्मल है थोड़ा सा ऊबर जो है वो फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल टैक्स सेक्टर के अंदर आती है वो कैब सर्विस नहीं है सो वहाँ पे प्राइसेस क्योंकि कंपेटिटिव मार्केट आ गई थोड़े से ज्यादा अवेलेबिलिटीज आ गई हैं लोगों के पास तो उन्होंने प्राइसेस अपने कम करने की कोशिश की है दूसरी साइड पे कंस्ट्रक्शन साइड इस वक्त पाकिस्तान में बहुत डाउन चली गई है तो लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो जैसे जैसे सीमेंट की प्राइस ऊपर जाती जा रही है क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर है वैसे सबसे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी जो सरिया या बाकी चीजों की प्राइस है वो भी इंक्रीज करती जा रही है सो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के तौर पर चल रहा होता है वहां पे कॉन्सेप्ट सीमेंट की प्राइस ऊपर गई है तो अब सीमेंट तो लोगों ने लेना ही है सब सरिया भी लेना छत तो डाल नहीं है जब सरिया आपने टैक्स कलेक्ट ज्यादा करना है और टैक्स कलेक्शन के उसके अंदर इस उम्र के अंदर जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी की कॉन्वर्जेशन पाकिस्तान में चलती है तो आपके नजदीक आपने इतनी रिसर्च की है कि पाकिस्तान पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान को फायदा क्या होगा अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी की साइज कम कर दी जाए टैक्स तो ऑब्वियसली समझ आता है उसके अलावा कोई और फवायद हैं कि अब पाकिस्तान अगर फॉर्मल इकोनॉमी जैसे 40, 50, 70 परसेंट है जीडीपी का उसको फॉर्मल में ले आया जाए तो उसको पाकिस्तान का क्या फायदा है इसमें अगर होगी तो पता होगी कि कितनी मनी सप्लाई तो अभी तो मसला सबसे बड़ा ये होता है कि मैंने निकाल दी है नाइन्टी फोर परसेंट या हंड्रेड परसेंट इनफॉर्मल इकॉनमी तो एक और बंदे ने निकाल दी है फोर्टी परसेंट सेम डेटा एक आध इंडिकेटर चेंज होगा उस बेसिस के ऊपर क्योंकि मॉनिटरी अप्रोच है टू बैलेंस वो करेंसी सर्कुलेशन है सो बेसिकली होता यह है कि आप इंटरेस्ट रेट ड्रॉप कर दें आप इन्फ्लेशन ड्रॉप कर दें या आप कोई और वेरिएबल ड्रॉप कर दें 
تو ٹوٹل ایسٹیمیٹ چینج ہو جاتا سو ایک تو ہمیں یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا کہ انفارمل اکانومی کا سائز ہے کیا ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب اس چکر میں آ کے تو جب انفارمل اکانومی کو ٹوٹل ڈاکومنٹیشن میں لے آئیں گے اور ڈاکومنٹیشن میں لانے کے لیے جو بھی پاپڑ بلنے پڑیں گے انہیں اور نیشنل اکاؤنٹ اس کو کہے گا جی کہ ناؤ وٹ ایور وی آر ایسٹیمیٹنگ ان اور نیشنل اکاؤنٹ اس کا ایٹی پرسینٹ جو ہے نان ایگریکلچر ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹیڈ ہے فارمل ہے سو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ وہ فارمل اوپر نیچے جس طرح بھی جاری ہے اس کا ایک ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا جو مین فائدہ ہے اور اس کا جو میجر فائدہ ہے وہ مارکیٹ اکانومی نہیں ہو سکتی نہ ہی کنزیومر اورینٹیشن ہو سکتی ہے نہ ہی کنزیومرزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں نہ ہی ہم کسی کو کسی اپنے ملک والے کو فائدہ دے رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے لیے ایک فائدہ یہی ہوگا کہ ان کے پاس ہوگا کہ اگر ہم 2% پرسینٹ منی سپلائی انکریز کرتے ہیں تو اس ایٹی پرسینٹ میں جائے ابھی تو ہوتا یہ ہے کہ یار یہ تھرٹی فائیو پرسینٹ میں تو چلی جائے گی باقی سکسٹی فائیو پرسینٹ کا بھی ہم نو آئی کیا اور اس سکسٹی فائیو پرسینٹ کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ ان ریکارڈیڈ ایسٹیمیٹس کتنے اچھا تھرٹی فائیو پرسینٹ ہے نہیں جی وہ راشد امجد صاحب نے پرسوں بات کی تھی فورٹی فائیو پرسینٹ اچھا یار فورٹی فائیو پرسینٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سکسٹی فائیو پرسینٹ جو آلریڈی ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی تکا میتھڈ سے یا تکا تو نہیں ہے پی پی ایس بڑی محنت کرتا ہے اس کے اوپر لیکن آؤٹ لے میتھڈ میں جو بھی آؤٹ فلو میتھڈ ہے اس سے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور فورٹی فائیو پرسینٹ جو نہیں ایسٹیمیٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں منی سپلائی انکریز کرنی پڑے گی ہاں جی جی اس کے لیے کریں اچھا ان دونوں کا لنک کیا عموماً جی بھی ہم سے سوال کیا جاتا ان دونوں کا لنک کیا جی لنک تو ون ٹو ون بھی ہے اور ون ٹو ون پوائنٹ فائیو بھی ہے نان لینئر ریلیشن جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے چار سے پانچ پرسینٹ کی تو یہ زیادہ تیزی سے گرو کرتا ہے اگر وہ چار ساڑھے تین تک آ جاتی ہے تو ون ٹو ون آ جاتا ہے دو آ جاتی تو یہ نیچے بھی آ جاتی ہے نیگیٹو بھی ہو جاتی اچھا تو اگر ہم نے جس اگلا سال بھی ٹو رکھی ابھی ٹو پوائنٹ تھری پرسینٹ رکھی ہے تو کتنی ہو جائے گی یہ تھی تقریباً تھرٹی ٹو پرسینٹ کے قریب کو سو یہ یہ جو وہ فگرز ہیں اس سے ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتنی بجٹ میں الوکیشن کرنی ہے ہم انفلیشن سکس پوائنٹ فائیو پرسینٹ رکھ رہے ہیں تو ہمیں منی سپلائی ایگزیکٹلی کتنی کرنی ہوگی کیونکہ انفلیشن جس طرح یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں انفارمل ایکٹیویٹیز کا امپیکٹ بھی شامل ہو جاتا ہے یہ تو مختلف سٹیز سے کوئی اب تو رورل بھی اسٹارٹ ہو گئے رورل اربن سے بہت ساری مارکیٹس میں جا کے سروے کرتے ہیں ہر پندرہ سے بیس دن مہینے بعد بیسیکلی اور مہینے بعد جا کے وہاں سے لے کے ڈیٹا ان کی ایوریج لیتے ہیں ہر پروڈکٹ کی اور پھر وہ سی پی آئی آتا ہے تو اس میں انفارمل کا امپیکٹ شامل ہوتا ہے تو انفلیشن کہیں اوپر نیچے اگر انفارمل کا انفلیشن تھوڑا ہم ہائی ایزیوم کر لیں تو ان کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ منی سپلائی کہیں بہت زیادہ انفارمل کرنا چاہتے اگر انفارمل کا امپیکٹ فارمل سے کم ہے تو پھر ان کو دیکھنا پڑے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی ایکسٹرا منی سپلائی بھی انکریز کر سکتے ہیں تاکہ انفلیشن کا امپیکٹ سکس پوائنٹ فائیو ہم نے جو رکھا ہے وہ پہنچ تو یہ ایک فائدہ ان کو ہوگا ادر دین ٹیکسیشن اوکے دیٹس انٹرسٹنگ اور اس سے جو ہے وہ سینٹرل بینک کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ اوور آل بھی شفٹ ہوگی تو اب آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ نے کہا کہ ریگولیشن کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور لوگ ریگولیٹ ہونا نہیں چاہتے اسپیشلی جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کو کہتے ہیں ہراسمنٹ ہو کہ پیچھے پڑ جائیں گے یا کنوکشن ہو جائے گی اور آج ہم نے ڈکلیئر کر دیا تو اگلے سال اور مانگیں گے ایسا کافی ساری ریزنز ہیں 
तो अगर ये करना है हुकूमत को डॉक्यूमेंटेशन बढ़ानी है फॉर्मलाइजेशन बढ़ानी है और उसके टैक्सेशन जैसे फायदे हैं जो टैक्सी मुल्क को जरूरत है स्पेशली कोविड के बाद तो आपके नजदीक आपने रिसर्च किया तो क्या पापड़ बेलने के क्या तरीके हैं जिनसे जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो फॉर्मल का हिस्सा बन सके मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इनफॉर्मल को इनफॉर्मल किया जाए बल्कि अगर इसको करना ही है किसी तरह तो हम अपनी रेगुलेशन बहुत कम करें और अगर उसको फिर कंट्रीब्यूट करवाना है कि जी आप फॉर्मल में आ जाए फॉर्मल में आने के बाद आपको सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर होगी कि आपने अपने लेबर लॉस को स्ट्रॉन्ग करना लेबर को सोशल प्रोटेक्शन देनी है अगर उनकी इंश्योरेंस करवानी है तो इंश्योरेंस करवाएं अगर उनको ईओबीआई के तहत कुछ करना अभी तो मसला ये भी है ना कि एक बंदे से मेरी बात हो रही तो वो कहता है यार मैं सौ बंदे रखता हूँ तो सोशल सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं ईओबीआई वाले भी आ जाते हैं फलाना भी आ जाता है छह डिपार्टमेंट मेरे पास आ जाते हैं कि आपने इतने सारे बंदे रखे हुए तो इनकी हर एक नाम पता रजिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट होना चाहिए उसने अगर इंश्योरेंस उनकी करनी है उन्होंने उसका सोशल सिक्योरिटी करना है या कोई और चीज करनी है तो वहां पे करना है तो एक तो रेगुलेशंस को रैशनलाइज करें अगर अगर मैं सही तरीके से वर्ड यूज करूं तो रैशनलाइज करें रेगुलेशंस को टैक्सेशन रेवेन्यू से थोड़ा सा हट जाए लोगों को हरास ना करें और लोगों के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको ट्रस्ट डेफिसिट आएगा तो 10-15 साल में ही आएगा एक साल की तो बात नहीं है आराम आराम से आएगा लोग ऊपर वाले लीडर की बात नहीं है उस लीडर से ज्यादा काम की जरूरत है एग्जैक्टली कि जी मुझे अब्दुल कद्दूस साहब हैं तो पिछले साल मुझे उन्होंने हरास किया था आगे के लास्ट ईयर आपने एक लाख रुपया टैक्स किया था इस दफा पच्चीस हजार पचहत्तर भी निकालो सो उस किस्म की हरकत ना हो ऑब्जेक्टिव ऑडिट हो ऑब्जेक्टिव तरीके से रिटर्न फाइल हो के रिटर्न पूरा का पूरा प्रोसीजर 10-15 साल में बना के इनको फॉर्मल सिस्टम का पार्ट भी बनाए इम्पोर्टेंट चीज के रेगुलेशन को रैशनलाइज करें किसी तरह लोगों को बताएं कि ये आप लोगों के लिए ही है और हम लोग कुछ इसमें से खा पी के नहीं जा रहे चले जाएंगे सब कहते हैं प्रोटोकॉल्स पीपीपी के सेक्ट्रीज जो हैं वो पर्स भी ले लेते हैं सेक्ट्रीज प्लॉट भी ले लेते हैं सेक्ट्रीज प्रोटोकॉल्स भी ले लेते हैं तो लोगों को नजर ही आता है जैसा मेरा एक बहुत मोहतरम दोस्त है हज पे जाने लगा तो मुझे कहता है यार मेरा साढ़े लाख रुपया टैक्स अगर मैं दे दूं तो वो मेरे प्राइम मिनिस्टर की जो एक दफा का वो स्पॉट है जो वो छत्तीस गाड़ियों का या चौबीस गाड़ियों का होता है उस पर साढ़े तीन लाख रुपया लगता है मेरा टैक्स पूरे उसके एक जो विजिट है उसका फ्रॉम एयरपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर हाउस उसका खर्च हो जाएगा मैं एक टैक्स तुम्हें पागल हूँ तो वो इस किस्म की जो बातें हैं इसको भी देखना पड़ेगा बट इम्पोर्टेंट चीजेज में दोबारा रेगुलेशन को रैशनलाइज करें सिर्फ रेवेन्यूज का ना सोचें कुछ आउट ऑफ द बॉस्ट थिंकिंग होनी चाहिए एसटोईज भी आपने बात बड़ी अच्छी की थी मैं कहने लगा था कि कल बल्कि दो तीन दिन हो गए स्टील मिल्स फारे कर दिए लोगों के लिए गोल्डन गोल्डन 
क्योंकि जब नवाज शरीफ के दौर में सबसे पहले दौर में प्राइवेटाइजेशन हुई थी गोल्डन एंट्री किया था तो लोगों ने अपनी किसी कॉर्पोरेट्स में लगा दिए थे पैसे और उनके जया हो गए उन्होंने कहा था हम अठारह परसेंट प्रॉफिट देंगे जो कि मौसम नहीं था और वो बंद किया और निकल गया था डबल चावल सो पॉन्जी स्कीम थी एक तरह से सो ये वाला हरकत ना हो उसकी को कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर लें कहीं दुकान डाल लें कोई और चीज कर लें कहीं काम कर लें बजाय के वो बिल्कुल ही वो ये पैसा पकड़ के और जया कर दें और फिर वो हैंड टू माउथ होना शुरू बाकी बहुत अच्छा काम हुआ है एस ओ को जिस इन्होंने स्टील मिल्स को खासतौर पर बेच दिया बेच रहे हैं अभी बेचा तो नहीं बंद कर दिया इसी तरह बाकी एस को भी देखें कि अगर रीबैप नहीं हो सकती है तो उसको बेचना स्टार्ट कर दें उससे फिजिकल डेफिसिट में भी कमी आएगी और फिजिकल डेफिसिट में कमी आएगी तो उनको इतने सारे रेवेन्यू इकट्ठे करने की भी जरूरत पेश आएगी उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो प्राइवेटाइज करने के दो फायदे ये होते हैं कि एक तो आपका फिजिकल डेफिसिट तो कम हुआ ही है जिसने खरीदा है वो टैक्स भी देगा तो वो आपके रेवेन्यूज वहां से भी आएंगे तीसरी चीज याद जो इम्पोर्टेंट है वो टैक्स रेट्स भी रैशनलाइज करें किसी तरह इकोनॉमिक एक्सेस बर्डन आज तक किसी ने निकाला नहीं एक्सेस बर्डन जिसको हम डेडवेट लॉस कहते हैं एक्सेस बर्डन निकाल के ये देखें कि किस इंडस्ट्री के अंदर हमारा एक्सेस बर्डन बहुत हाई है और वहां पे अगर हम टैक्स रेट कम कर देते हैं तो कैसे हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकते तो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी इनके ऊपर बर्डन कम होता जाएगा फाइव पॉइंट अभी तो फाइव पॉइंट फोर परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट थी अब सुनने में यही आ रहा है कि कोविड के बाद कहीं चौदह परसेंट ना होते चले हम नॉर्मल जिंदगी की बात कर लेते हैं तो टू परसेंट एम्प्लॉयबिलिटी इन्होंने क्रिएट कर ली है प्राइवेट सेक्टर तो ऑलरेडी इनके ऊपर टैक्स का बर्डन जो ये लोगों के ऊपर डालेंगे और जो इनको जिस चीज की इनको जरूरत है वो कम हो जाती फोर्थ थिंग जो कि बहुत सारों को अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालें तो हजम नहीं होगी विच इज कॉल्ड फिजिकल क्लिफ मिथ अमेरिकन को बात पसंद आती है और उसका हम आने लग गई है कोविड के बाद कोविड के बाद आने लग गई है सो रिचर्ड द गाय में साउथ हेम्पटन में हिज बुक इज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा उसका नाम याद नहीं है यार फिजिकल मिथ तो बकवास है कुछ नहीं होती है अर्जेंटीना तीन दफा डिफॉल्ट कर चुका है इंटरनल लोन्स के ऊपर स्टेट बैंक अपना है मैं लोगों के साथ जब बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ जो मेरे मॉनिटर्स दोस्त हैं तो वो कहते हैं यार क्या बकवास कर रहा है स्टेट बैंक अपना है स्टेट बैंक से टीबल लेते हैं उठाते हैं नोट छपवाते हैं और नोट छपवाने के बाद उनको वापस देने की बारी आती है तो वो कहते हैं जी तेरह परसेंट इंटरेस्ट रेट है छह परसेंट इंटरेस्ट रेट आप जीरो परसेंट पे भी ले सकते हैं नंबर वन और दूसरा ये है कि आपका अपना ही है आप उसको जीरो भी इंटरनल डेट एक दिन में कर सकते हैं अगर चाहें नंबर वन ये है कि अर्जेंटीना ने तीन दफा अपने इंटरनल डेट पे डिफॉल्ट किया है और आई ने उनको सपोर्ट किया सबसे मजे की चीज ये पूरी दुनिया की जनता सपोर्ट करी होती है तो फिजिकल क्लिफ अभी फिलहाल इसके ऊपर काफी बात करने वाली बट इट्स मिथ और इस मिथ को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए किसी ना किसी तरह सो ये तीन चार चीजें जिसकी वजह से जो बजट के अंदर ये करेंगे नहीं आई नो आई एम एफ ने बहुत स्ट्रिक्ट इनको गाइडलाइंस दे दी है 
अभी इनसे टैक्स इकट्ठा हो नहीं रहा था कोविड ना भी होता तो नहीं होना था इनसे इकट्ठा फिफ्टी वन हंड्रेड बिलियन को दोबारा टारगेट दे दिया हमारा डेट रोल ओवर जितना हम चाहते थे उतना नहीं हुआ रिस्केड्यूल जितना हम चाहते थे उतना हुआ नहीं सो लेट सी क्या करते हैं ये फिफ्टी वन हंड्रेड का मतलब ये कि पाँच छह सौ बिलियन फिर इकट्ठा नहीं होगा फिर फोर्टी फाइव हंड्रेड बिलियन पे आ जाएंगे फिर रिवाइज होगी कोई ना कोई चीज क्योंकि कोविड तो जारी है कोविड तो अब अगले छह महीने इसी तरह हमारे इनशाला थोड़े केसेस में कमी आ जाएगी शायद इसी महीने से आने शुरू हो जाए लेकिन कोविड तो एग्जिस्ट करता है कोविड इज गोइंग विद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं भी जैसे स्टील मिल का आपने जिक्र किया तो जब सुबह खबर पड़ रहा था कल भी पड़ रहा था कि पता नहीं कितने हजार या एकड़ उनकी जमीन है तो मैं ही सोचा था भाई वो जमीन उन्होंने लीज करनी है तो कराची में वैसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग का मसला है जमीन का मसला है तो आप वहाँ लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग लीज करके बना दें तो रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा लोगों के घर भी बन जाएंगे एक तरीका है सोचने का कि जमीन का किया किया जाए दूसरा ये कि आपने जैसे बजट का कागज उसका जो बेल आउट दिया जाता है पीआईए को या स्टील मिल को हर साल वो बचत हो जाएगी उसका एक इम्पैक्ट है um, और दूसरा 95-96 परसेंट पाकिस्तान का जीडीपी जो है कंजम्पन एक्सपेंडिचर से डिराइव होता है तो अब अगर आपका कोविड हो गया है तो प्रॉबेबली आप सेल्स टैक्स को कम करते हैं या आप इन लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे भाई आप अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप टैक्स ना दें आपको रिबेट ज्यादा मिलेगा एक तरीके सोचने के दुनिया में सोचे जा रहे हैं कि किस तरह इंजन को वापस चलाया जाए लेकिन अगर आप वही 5.1 ट्रिलियन 5.2 ट्रिलियन रुपीज टैक्सेस के अंदर फंस जाएंगे तो आई एग्री विथ यू के आप ऑस्टेरिटी ड्रिवेन हमने ग्रीस में भी देखा था टू के बाद के उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था और वो काफी डिजास्टरस था पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वैसे ही कैपेसिटी नहीं है और टैक्सेस देने की आप टैक्स लेड अप्रोच नहीं आपने ग्रोथ लेड अप्रोच के ऊपर लेकिन देखते हैं क्या होता है क्योंकि लग तो यही रहा है जैसे अभी आज कल ट्विटर पर चल रहा था कि गवर्नमेंट कह रही है कि तनख्वाहें बढ़ानी है इन्फ्लेशन की वजह से तो काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मैं थोड़ा सोच रहा था उस बारे में और मैंने यही सोचा कि अगेन आपकी अगर इन्फ्लेशन हाई रही है और आपका 95 परसेंट जो वो है जीडीपी कंजम्पन है तो मे बी इट इज अस्टिम्यूलस ऑफ सॉर्ट्स राइट अगर आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और उनको कैश दे रहे हैं तो स्पेंड ही करेंगे ना उसको वैसे ही स्पेंडिंग में ही जाएगा तो इकोनॉमी चलेगी तो अगेन वो फिजिकल डेफिसिट का सोच के आप उस पर फंस जाए तो इट इज गोइंग टू बी नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल So let's see. Hope I agree. That you know, you have creative solutions. Ki taraf dekhna hai. This is a new world, and I think even America ke under fiscal deficit ke upar jo hai, wo position shift ho gayi hai. I mean, after all, there is a Republican president who signed a two trillion dollar stimulus package. जो बारह साल पहले जो कंप्लेन करते थे कि आपने ओबामा ने स्टिमुलस दे दिया उन्होंने ही जो है वो बगैर आर्ग्यू किए साइन कर दिया उसके ऊपर तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड आई थिंक वी नीड आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम काफी अच्छी डिस्कशन हुई एंड अगेन आई थिंक जो मेन स्ट्रीम व्यू है इनफॉर्मल इकोनॉमी का वो थोड़ा चैलेंज करना था तो आपने उसमें हेल्प की एंड योर रिसर्च इज एक्सलेंट सो थैंक यू सो मच Thank you for tuning in for this episode of Pakistanomy. Hope you enjoyed the discussion. If you like this podcast, please do subscribe to it using your favorite podcast app and do share it with your friends and family as well as on your social media. 
होप यू ट्यून इन नेक्स्ट टाइम